0: Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro, porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y por ende gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con José Chacón. A diferencia de mí, José es una persona muy creyente. Eso sí, en común tenemos la constante necesidad de estar haciendo preguntas. Su curiosidad y su fe se mezclaron cuando fundó una comunidad de fe que se llama Interludio. Vamos a hablar del valor que necesitó para atreverse a ser pastor y a cuestionar cosas en las que las iglesias normalmente no se meten. Tengo que advertirles que hacia el final del episodio vamos a conversar de un tema que puede ser detonante para quienes nos escuchen. No por mucho tiempo, pero hablaremos de abuso sexual. Ojalá escuchen nuestra conversación a pesar de eso, porque creo que es valiosísima. Bueno, José... Muchísimas gracias por haber accedido a tener esta conversación Para mí va a ser un reto especialmente grande El evitar hablar del meollo del asunto de tu vida Que es la religión un poco, o mucho La existencia de Dios, la Biblia, etcétera, Porque es un tema súper interesante Pero en realidad no es por eso que yo estoy acá Tu experiencia de vida, lo que vos has hecho En lo que has invertido estos años que has estado vivo Me parece que ha sido un ejercicio constante de vulnerabilidad ¿Vos estarías de acuerdo con eso?
1: Sí, yo pienso que de forma voluntaria, pero también muy circunstancial, eh, he tenido que y he querido decir eh, voy a salir a, a, a unas zonas desconocidas, pero que quiero explorar y que quiero vivir, sobre todo por una curiosidad innata de no estar en, en las zonas donde todas las respuestas ya están dadas y donde todas las respuestas están dadas es la zona más insegura para mí en mi vida, porque es donde no puedo pensar y donde no puedo ser yo y de hecho es la zona más violenta, porque cercena eh, lo que es vital, la, la duda es vital. Y por eso cuando vos decís voy a evitar o vamos a intentar evitar hablar de la fe o de, o de Dios y todo eso, para mí esa zona yo voluntariamente decido caminar en un signo de pregunta enorme. Pero es justamente ahí donde la religión se vuelve violenta, porque no permite la duda.
0: ¿Y El, por qué no? aceptar las respuestas porque vos dijiste la zona donde ya todo está respondido es la zona como de violencia es la zona donde yo no estoy bien pero no te daría como más paz sencillamente decir ¿por qué las cosas son de esta manera? pues por esto y vivir tu vida tan tranquilo ¿Qué te hace a vos más digno de buscar otras respuestas? ¿Y por qué las respuestas que otras personas han encontrado antes de vos no te satisfacen?
1: Yo creo que es un asunto casi que de personalidad al inicio. Que hay gente que es más dada a preguntarse cosas y hay gente no tan dada a pre preguntarse cosas. Y eso no desmerita a ninguno de los dos, ¿verdad? Del diseño, como soy yo, soy muy tímido, soy solitario y eso fomenta también las preguntas. Entonces tenés que ir tomando decisiones solo. Pero eso no es sostenible en la vida porque la vida es social. Entonces, en un lugar donde me digan qué pensar, yo me siento violentado. Que tu vida jamás va a ser igual a la mía y por lo tanto tus respuestas no tienen que coincidir con las mías para ser reales. Entonces, ahí hay una cosa que a, la, a, a las instituciones, tanto políticas o eh, ideológicas o religiosas, les da pánico. Les da pánico creer que tus respuestas no tienen que ser iguales a las mías para ser reales.
0: Contame... ¿Quién sos vos y qué haces?
1: Yo soy teólogo y soy comunicador y fundamos en conjunto con otras personas una comunidad llamada Interludio. Esta comunidad que tiene una década de existir eh, ha apostado por esa zona de ser una comunidad de fe abierta, e inclusiva, dialogante y que evita la arrogancia de dar respuestas, sino de provocar la comunión en medio de la duda. Ese soy yo en mi trabajo. Hay gente que dice, mira, yo soy de la comunidad LGBTI. Yo puedo ser creyente. La pregunta es por qué no, por qué no y por qué alguien te ha hecho creer que no? Porque el miedo a la pregunta es el la primera cárcel que tenemos. Ese soy yo. Yo quiero ser un provocador, por así decirlo, pero provocador de preguntas. Quiero que la gente sea libre. Okay. Ese soy yo.
0: Entonces, cuando yo estaba hablando con tu esposa Laura de la posibilidad de este, de este podcast, ella me dijo, eh, ay, pero no me digas que vos crees que somos religiosos, eso es lo peor que nos podrías decir. Y yo, ¿de cuándo acá a Laura le va a parecer fatal que le llamen religiosa? Y entonces me dijo, nosotros dos detestamos los problemas que han creado las religiones y por eso decidimos crear nuestra propia iglesia. Y yo me quedé pensando, pero lo normal no sería si algo te causó tanto rechazo, lo entierro a 700 metros bajo tierra y que nadie me hable ni de Dios, ni de las religiones, ni de la Biblia, ni de lo que es bueno, lo que es malo, el cielo, el infierno, etcétera. Y continúo con mi vida. ¿Por qué más bien abrazarla más?
1: Eso es una gran pregunta que de hecho no tengo respuesta para ella, pero creo que hay, hay una intuición de que hay algo más allá. El problema está en que lo que conocemos como iglesia es Nada más la punta del iceberg de la teología. No, la punta del iceberg nos dice, eh, vamos a misa y se hacen cinco cosas y salís muy bien a la casa. O el culto en la iglesia evangélica, vos levantás las manos, llorás un poco, eh, sacas eh, mocos, fatalías y salís y sos renovado. Eso es una mentira. Eso es opio. Todo lo demás es lo que a mí me interesa. ¿Por qué elijo esto? Porque hay muchos otros que han caminado por aquí y los admiro muchísimo. Dietrich Bonhoeffer en contra de Hitler, por ejemplo, es un teólogo que fue ahorcado eh, siendo alemán por oponerse desde la teología al régimen nacional socialista. Tantas teólogas a lo largo de la historia que fueron asesinadas simplemente por, por poner en, en el tapete los derechos de las mujeres. Aquellos que han luchado desde la teología por los derechos de las minorías, cualquiera que sea. Toda esa gente que son teólogos, son mis héroes.
0: Y, y tal vez ahí me gustaría conversar con vos lo que es vivir la vida con un sentido de misión, porque yo pienso que ahí es donde está el mayor sentido de, de satisfacción en la experiencia de vida, pero sin embargo el vivir la vida con un sentido de misión, también siento yo que es un gran detonante para la vulnerabilidad. En el momento en que algo te importa mucho, empiezas a hacerte más vulnerable. A, a ser lastimado, ¿verdad? Porque, porque si te importara menos las cosas, pues entonces eres como más intocable, digamos. Y aparte de eso, si no me equivoco, tu papá es pastor también. Entonces no sé si ahí también hay un pequeño conflicto de en qué falló la dirección, la opción que ofreció tu papá, que tú todavía dijeras no. Yo quiero hacer algo distinto.
1: Efectivamente, vengo de una familia de pastor, de teólogo. Eh, mi abuelo también, tengo tíos que también, entonces pues hay un pedigrí ahí, ¿verdad? Hay algo que marca profundamente. Es como ser el hijo del payaso del circo. Qué feo suena, pero es esto. Yo sé lo que es un circo por dentro. Si podemos hablar del circo como metáfora, de la iglesia y de la vida eclesiástica. Eh, yo sé cuando hay las lágrimas y cuando el payaso sale a eh, eh, hacer reír a la gente, pero en el fondo está quebrantado. La exigencia del de público de que nos hagan reír. Yo vine aquí para que me hicieras sentir bien. Esa es la religión. Y odio eso y lo viví en casa. Yo vi a mi papá sufrir y salir sufriendo, teniendo que salir un domingo a animar a la gente, decirle Dios existe, Dios va, va a sanarte, Dios va a dar la respuesta. Mentira, es una mentira, es una farsa, porque le decimos vení acá, puedes abrir tu corazón y todo, pero es mentira. ¿Por qué? Porque es, queremos establecer una zona donde no puedas ser vulnerable. Sin vulnerabilidad no hay intimidad. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es no tener miedo hacer quién soy, a abrir el corazón así decir, esto es lo que hay, no hay más que esto, esto es lo que yo soy. Entonces, lo enraízo en una parte biográfica, yo viví lo que no es, todo lo que no es y todo lo que no quiero. La violencia, de la exigencia de la religión sobre una familia de religiosos. ¿Cómo es posible que el hijo del pastor fume marihuana? Yo <risa> ¿cómo es posible que el hijo del pastor se emborrache? yo bueno si sí es posible porque soy un niño un adolescente, un joven normal y corriente del planeta tierra que está descubriendo el mundo que está, bien, que está mal, podemos discutirlo pero la satanización y la violencia de cortar las alas y meter a cada persona en una burbuja lo que va a provocar es lo que vimos en las elecciones hace un año un montón de gente que no entiende nada más que hablar en lenguas o que eso es lo que el Señor dice y porque está en la Biblia, da miedo absolutamente, y tiene un potencial de crecimiento ese, ese tipo de propuesta político o religiosa, pone los pelos de punta entonces, ¿cuál es la alternativa? creo que la alternativa sigue siendo salirnos de esa zona de confort y ser vulnerables y proponer una forma distinta de decir, yo soy creyente pero, mal, pensemos eso provocó que yo decidiera ponerle el pecho a que dirán primero quién es mi familia y luego fundando una comunidad que diga abiertamente aquí las personas son iguales todas sea creyente o no de hecho tenemos una frase que dice usted puede pertenecer antes de creer y en la última etapa eh, no solamente la parte ecuménica y todo eso sino la parte de las minorías la defensa de las minorías porque eh, ahí sí nos dieron mucho palo y nos están dando mucho mucho palo eh, al punto de persecución, de mensajes, de correos, de amenazas.
0: Y vale la pena, ¿Por porque es justamente va al meollo de lo que yo quiero conversar con vos, que es la vulnerabilidad y es vos te pones para que te den. En el momento en el que sos tan visible, tan honesto, tan auténtico y tan provocador, te pones para que te den y esta es una consecuencia tangible. Vale la pena.
1: Vale toda la pena, solo se puede vivir esta vez y yo no quiero llegar a, los, a la edad que vaya a llegar en la vida y decir... Siempre estuve en la cárcel. Vale la pena. Y vale la pena los golpes que me lleven el camino porque son golpes de un hombre libre. Y vos hacías una pregunta hace un ratito de la parte de la, eh, de la eh, vocación. Recibir un mensaje por correo, por eh, Facebook, por lo, donde sea, de alguien, por ejemplo, de una pareja de, eh, de mujeres eh, o una pareja de hombres que me digan... Eh, Mira, resucitamos prácticamente. Alguien me escribe un sábado en la noche y me dice, mira, yo soy un madre trans. ¿Yo puedo llegar mañana a tu iglesia? Y yo, ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Y quién te ha hecho creer que no? Entonces esta persona ve dónde están los límites y llega muy eh, evidentemente maquillado y todo eso. Al final de la reunión se me acerca y me dice, mira, nadie me volvió a ver raro. Lo más fácil es decir todos somos exactamente iguales acá y todos podemos servir, todos podemos colaborar, ¿verdad? Porque las iglesias normalmente dicen, sí, nosotros no tenemos nada contra los homosexuales, por poner el caso de los homosexuales, que es como un tema muy visible. Pueden venir y todo, pero dale un micrófono. Para que diga unas palabras, no se lo van a dar. Entonces son ciudadanos de segunda clase. Pero si este homosexual da una donación, se la reciben perfectamente o no. Entonces para unas cosas son bienvenidos y para otras no. Nosotros creemos que todos somos personas eh, dignas y los derechos humanos tienen que estar por encima de todas mis creencias religiosas.
0: Pero vos te puedes equivocar. Qué difícil. ¿Cómo lidias con eso? Alguna vez dices, uy, y si, y si me la estoy pelando y si todo esto está mal.
1: Esa es, ese es el riesgo, ese es el vértigo de emprender cualquier cosa en la vida. Escribir un libro, hacer un podcast, eh, bailar, pintar. ¿Y si me la pelo?
0: ¿Por qué estar siempre tocando temas polémicos? Vos has hablado de mil cosas en, en, en estos 10 años, pero muy abiertamente sobre el suicidio, muy abiertamente sobre la homosexualidad, sobre el abuso contra las mujeres, contra los niños, sobre el divorcio, sobre machismo y recientemente sobre política. ¿Por qué? ¿Por qué estar pullando esas cosas?
1: Porque de lo que no se habla no existe. Eh, la violencia contra las mujeres, la violencia eh, eh, machista no existe porque no se habla. Entonces, cuando hablas con alguien que está muy metido en una iglesia de estas, te dice no, violencia es violencia. No, es que hay violencia machista y hay que buscar la manera que entendamos de dónde viene y cómo podemos subsanar esta sociedad por lo menos un poco pero hay que hablarlo y como ahí no se está hablando de eso y no se habla de muchas cosas por una moralina que tienen que proteger yo tengo que hablar de estas cosas porque hay gente vulnerable y vulnerable no por decisión propia yo estoy decidiendo estar aquí donde estoy las mujeres son ya de por sí por ser mujeres vulnerables en esta sociedad y hay que hablar de eso hay que hablar de eso este es un mundo que no habla de muchas cosas y por lo tanto muchas cosas siguen existiendo sin que nos demos cuenta, la gente no cree que los feminismos en plural sean una necesidad y lo equiparan a machismo, porque no conocen, porque no se habla de esto entonces creo que tenemos una misión de enseñar o de poner en la palestra algunos temas para hablar de ellos, no para dar las soluciones porque no tengo las recetas para todo yo no sé las soluciones a muchas cosas pero sí sé que hay que hablar de eso
0: una de las cosas que a mí también me interesa eh, explorar con estos podcasts es el tema de desmitificar el éxito. Lo tuyo es un proceso definitivamente, entonces no has llegado al final, no has uh -huh. llegado al culmen de la historia. Uh -huh. Por ende, hablar de éxito se, pu puede parecer un poco... Más difícil, pero el caso es que ya, mal que bien, tenés 10 años con este proyecto tuyo y, y realmente hay un sentido de comunidad. Entonces, en ese sentido, va siendo un proyecto muy exitoso. Y entonces me gustaría hablar un poco de la preparación que, te, que tenés vos cada semana. ¿Cómo es tu día a día? Porque has escrito cuatro libros que no son panfletos, son libros, son, son gorditos. Entonces, hay una investigación muy concienzuda. ¿Cuándo dormís? ¿Cuál es el backstage de esto? Porque estas cosas no se dan por generación espontánea y eso también es importante hablarlo.
1: Ah, es una pregunta muy, muy bonita, la verdad. Y digo que es bonita porque tampoco hablamos mucho de esta parte. Yo tomo para cada charla mínimo necesito dedicar unas 40 horas de trabajo. Entonces no se hacen en la semana previa. Probablemente va incubándose, pero muchas otras horas que no necesariamente las dediqué para esa charla, pero que leí, investigué porque son temas que están ahí y, y puede ser que tenga añalales de estar leyendo sobre un tema y diga ya llegó el momento de hablar de esto. Entonces sí, me da mucho miedo subirme a decir una estupidez porque hay gente que me va a creer, aunque yo diga que no me crean y va a tomar decisiones personales, familiares, económicas, lo que sea por eso. También me da mucho miedo subirme a hablar allí bateando, a sabiendo de que ahí al frente hay gente que sabe mucho más que yo de estos temas. Tú, por ejemplo, yo hablé del suicidio la semana antepasada, si no me equivoco. Lo normal en una iglesia sería decir el suicidio es pecado. No lo hagas. Yo dije yo no voy a decir si esto es pecado o no es pecado. Si usted quiere saber qué pienso yo, hable conmigo en privado y yo lo voy a decir. Pero en público yo no voy a decir si esto es pecado o no es pecado y a poner a la gente entonces... En la tesitura de entonces mi tío que se quitó la vida está quemándose en el infierno y trae sufrimiento y condena. O gente que está pensando en este momento, está en un proceso depresivo y está pensando, ideando, traer culpabilidad más allá de lo que están viviendo. Porque la religión trabaja con la culpa, crea problemas y te dice solo yo puedo solucionarte. Por eso dependes de mí. Te creo los pecados, me los invento muchos. Y solo yo te los puedo perdonar. Entonces, Benny, si pudieras resumir cómo yo eh, me siento aquí en ese escritorio a, a ver cómo armo un, un, un discurso, una charla es cómo puedo hacer que la gente sea libre. Y sí, obviamente vos ves ahí tengo eh, unos cuantos libros porque estoy trabajando en una. Eh, un problema, digamos de los abogados por poner y no tengo nada contra los abogados. Es que solo te pueden hablar de leyes. Probablemente no leen más que eso. Un problema de los periodistas es que no leen en absoluto. Este. <risa> un problema de los líderes religiosos es que so, solo leen cosas cristianas, porque no leemos lo que excede mi campo de trabajo. ¿Cómo creas un criterio de tener que, 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 que investigar? Entonces, sí, no, 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 no me considero un gran conocedor ni un gran orador, pero sí pretendo pararme ahí y decir datos que estudié. Eso es lo que hago.
0: En ocasiones vos también has compartido muy abiertamente que vos mismo has sido víctima de abuso. Definitivamente vos sos de, de, de un hombre moderno, digamos, que no se siente amenazado ni por la vulnerabilidad ni, ni por criterios machistas. Uh -huh. Sin embargo, como hombre latinoamericano, en una posición muy pública, ¿qué tan difícil es aceptar que vos has sido víctima de abuso? ¿Qué, qué tipo de, pues, de juicios negativos pueden venir pegados a aceptar que vos has tenido ese tipo de experiencias.
1: Yo fui eh, víctima de violación eh, a mis 14 años, eh, varios días antes de cumplir 15 años por cuatro hombres. Todo abuso es violento y, y algunos llevan violencia física. Eh, más allá, este fue un caso de un abuso que, que no solamente fue sexual, sino que hubo violencia física eh, eh, brutal, digamos. Había un componente de xenofobia también allí. Eso sucedió en España, concretamente en Sevilla. Crecí entonces ocultando esa parte de mi vida, ese capítulo de mi vida. Mi familia se dio cuenta hasta que yo casi estaba casado, de hecho.
0: Pero vos nunca lo olvidaste.
1: Jamás, por supuesto. Eso te traspasa y te marca y, y, y define. Si, si, si lo dejas ahí te define. Te define durante mucho tiempo. Eso me define a mí. Yo soy un, un madre que fui abusado. Entonces vienen muchos miedos que fueron inculcados desde pequeño. La violación y el abuso me hará a mí eh, homosexual, ¿verdad? Entonces me, me provoca otro. Entonces soy homofóbico. ¿Y qué pasa si sí soy? Eh, es una vorágine de miedos, de temores, de prejuicios, eh, de violencias internas, de rechazos internos. Entonces provoca una, ¿cómo se llama? Como el péndulo. Una reafirmación de lo que yo sí quiero ser. Entonces me reafirmo como macho, hombre, varón, verdad, porque tengo temores. Entonces aprendo mucho acerca de que estoy actuando como un macho y eso viene de, de, de la herencia latinoamericana y que España no es ajena a ello porque realmente es igual en, en esto. Y eso entonces me definió durante mucho tiempo. Yo decido abrir... Mi, ese expediente a, a dos o tres personas y me doy cuenta que es liberador pero entonces me doy cuenta que todos aquellos prejuicios y ese oscurantismo es dueño de mi vida si yo no lo hablo sigue provocando y definiéndome si yo lo mantengo como algo gigante, es un demonio gigante que define mi vida y hay un elemento extra que cuando me doy cuenta que mi historia ayuda a otras personas, entonces le doy un porqué. Como decía Víctor Frankl, ¿verdad? Eh, eh, es el sentido, el ser en busca de sentido de tu experiencia. Bueno, ¿tiene sentido haber vivido esto? Yo le estoy dando un sentido, un significado a esto y un sentido que me ha hecho sentir mucha felicidad. La gente, sí, la gente tiene frases muy raras. La gente que ha sido abusada eh, se confunde sexualmente. La gente que ha sido abusada tiende a ser abusadora. O sea, frases lapidarias que no necesariamente tienen un sustento científico, ¿verdad? No hay estadísticas que puedan respaldar esas, pero es, es la parte de la mitología. Hay que enfrentarse a eso, pero eso, esa, esa parte de la vulnerabilidad hay que llevarla a un proceso más de valentía. La vulnerabilidad valiente desarma al otro. Porque no, no está esperando ni que seas vulnerable ni que seas valiente. Y, y creo que hay que educar al tico y a la tica que rehuyen de conversaciones directas. Suavizamos todo, no digamos las cosas como son y seamos vulnerables. Mira, me estás haciendo daño. No es nada contra vos, es lo que creo que pasa. Vamos a hablar como cómo son las cosas y así se, se construyen relaciones reales.
0: Ya estamos llegando al fin del podcast y... Logré no caer en la tentación de empezar a <risa> analizar la existencia de Dios o la necesidad de las religiones, aunque eh, sí me parece que me has convencido completamente de la necesidad de lugares donde se fomenta el pensamiento crítico, incluso usando como plataforma la fe. Para terminar, José hasta cuándo va a durar este proyecto eh, para una persona que vive con vocación y con misión, hasta dónde vas a llevar
1: esto yo me quiero morir haciendo esto si cuando yo ya no esté hay gente que quiere tomar la misión y hacer lo mejor que yo para mí sería la realización vos hablabas de éxito, para mí éxito se enraiza en, en la etimología de la palabra es éxito, es salir es ser libre, y yo ya soy muy exitoso porque me siento libre
0: muchísimas gracias José
1: con mucho gusto
0: me inspira, de verdad, el valor de José de cuestionar y seguir haciendo preguntas. Lo que más me gusta de la preguntadera de José es que se cuestiona a sí mismo constantemente, y eso lo mantiene humilde. Por ejemplo, a pesar de ser creyente, no le molesta en lo más mínimo que yo le cuestione su fe. Me quedo con sus palabras, solo se puede vivir una vez y no quiero llegar al final de mi vida y darme cuenta de que siempre estuve en la cárcel valen la pena los golpes que me lleve porque fueron golpes de un hombre libre gracias por escuchar de Tripas Corazón, ojalá hayan disfrutado este episodio, mi nombre es Mónica Naranjo González y me encantaría que me contaran qué pensaron mis datos de contacto están en la descripción de este podcast